1: Recibir un saludo de Zorio que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena aquí nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
1: Y a don Francisco de casa.
3: Muy buenas.
0: Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario
1: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez
2: se disputó el trofeo ciclista Baden en Orihuela. Se impuso el cadete José Carlos López del equipo MacIBI. Y a tres segundos Sergio Serrano del equipo Stefano Gaselli Team. Fue tercero César Pérez del Valverde Team. El mejor equipo en Orihuela fue el Jiménez Ganga. En el trofeo Escuelas Ciclistas Diputación de Alicante se impuso en infantiles de segundo año Héctor Álvarez de Alfaz. Y en infantiles de primer año Óscar Os del equipo Mar Alicante. La mejor escuela ciclista en este torneo fue la de Crevillente.
0: Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
1: Don Francisco de Casa, ¿qué noticias nos ha dejado estos últimos días el pelotón internacional?
3: Bueno, pues ignorando, ignorando primero el Tour de Francia, que ya luego trataremos sobre él en detalle con Paco Fran, ya hablaremos de las clasificaciones y todo, eh, se ha disputado la Tirreno Adriático, que ha sido ganada por Simon Yates, eh, le ha sacado 17 segundos a Geraint Thomas y Rafa Maika, que no está nada mal, son gente de mucha categoría. El Giro de Italia Femenino también ha terminado, ha ganado Ana van der Breggen, la primera española ha sido Mavi, no, Ana es antes de Esteban, Mavi García ha sido novena. Y Anne Sant Esteban, séptima, no está nada mal. Nada o sea, mal dos españolas ahí. Para el
1: ciclismo femenino español.
3: Es una pasada. El, lo que es también el Campeonato de España de Mountain Bike XCO se ha disputado en Valladolid. Ha ganado David Valero en categoría masculina y Rocío del Alba en la femenina. También esta semana sabéis que son los campeonatos del mundo de ciclismo de carretera. Y ahí... Y ahí eh, eh, pues, eh, ya se ha dado la selección española, eh, que yo creo que destaca por Alejandro Valverde. Va a intentar a ir... Eh, ¿qué ¿Crees que va a tener alguna opción con los años? que el, En el Tour ha pasado muy desapercibido. Yo no sé si es que se ha estado preparando para el Mundial o qué.
1: Yo pero... no lo sé, pero a mí la impresión que me causa es que le falta eh, el puntito que siempre eh, ha sí, destacado ¿verdad? sobre los demás. Eh, la llegada, eh, cuando la carretera picaba para arriba y en un pelotón, sabías que tenía muchos números para ganar. Entonces, ese punch ese, ese punto de explosividad que tenía estos, estos, a lo largo de mm. su carrera, yo creo que este año no se le ve.
2: No eh. lo sé, sí. Bueno, yo, yo también pienso que la pandemia, lo que ha sido el confinamiento, esos dos meses o tres sin competir y entrenándose mal y tal ha influido, no, no no en Valverde, sino en algunos otros. Entonces, yo creo que él es víctima de esta pandemia y de este calendario que se ha retrasado porque él siempre brillaba a primeros de, de, de la primavera, en marzo, abril, ganaba alguna carrera, carreras de cinco días, iba con preparación, con fondo, que necesita una persona de 40 años para acudir a esas grandes citas, necesita una preparación competitiva muy grande que este año no ha tenido. Entonces, yo creo que se ha notado eso. Ahora hay que quitarse el sombrero. ¿eh? Totalmente. Entrar, vale. en, Quedar claro. en, 12, en 12 con esa edad y estando ahí hasta casi al final, pues oye, bien, muy bien por Valverde. ¿eh? No, eso no quita una cosa
1: a la otra. Claro. Es decir, hay que reconocer que Alejandro Valverde ha dado todo eh, y lo ha puesto en, en, sobre la, la bicicleta para estar con su equipo arriba. Es decir, el la, la, otro que podemos pensar, ya entraremos en el, en el tema del de Tour, si podía haber aposta por, una, eh, por la victoria de una etapa por apostar por la general, no lo sé, eso ya son intereses dentro del equipo que habría que ver, porque también entraremos ya, pero a lo que es la selección española, el respecto a lo que Sí, te iba a comentar, los seleccionados son
3: los ocho, que son Valverde, Enric Mas, Marc Soler Miquel Landa Pello Bilbao, Luis León Sánchez David de la Cruz y Jesús Herrada para la prueba crono es pello Bilbao solamente, iba a ir Castroviejo, pero se ve que estaba tan reventado que ha dicho, mira, no.
1: Sí, además creo que Castroviejo también va a disputar el Giro, entonces eh, necesita un tiempo de relax y de recuperar eh, fuerzas. Y, Lo... y, y
3: un par de noticias más que te quería comentar también. La Titan de Ser, que todos los años se celebra en Marruecos, este año no puede ser y la han trasladado a Almería que por escenario seguramente no esté nada mal y sea bastante similar. Eh, la Mallorca 312 se ha suspendido y también eh, otra noticia curiosa es Rubén Gorospe, no sé si os acordáis del sí. hermano de el Gorospe bueno y el Gorospe malo, ¿no? Sí, Ahí sí. estaba la historia. Rubén Gorospe, con sus 56 años nada menos, se ha subido el Tourmalet sentado sobre el manillar, pedaleando al revés como se lo ha propuesto como reto eh, para un poco en honor a toda la lucha por la pandemia, a los eh, médicos, todo esto, y se lo ha subido en una hora y 50 minutos, que no está nada mal. Sí, Mucha sí. gente subiendo, mirando para adelante, no creo que lo haga menos de ese tiempo, eh, pero no es el primero que lo hace. ¿eh? Ya ha habido gente que, anterior a él, en 2008, por ejemplo, como dato curioso, subió un camarero, el Angliru, con una bandeja llena de vasos y, y un poco más tarde, un año y pico después, eh, Juan Miguel Loidi hizo también el Tourmalet al revés, sentado, que me pregunto yo en este caso, ¿pondrán las calas al revés en los pedales?
2: Supongo. Pues, si no, no ¿será es, no. el
3: truco que hacen? Es que si no, no te puedes
2: calzar, o unas de monta no sé no, si las de mountain bike se pueden poner al revés, no, no tampoco.
1: No, 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 no porque no encaja.
3: No, las calas, las calas al revés van con tres van con tres tornillos. O sin
1: calas, o sin calas, con tapato sin, normal, tengo que fijarme. Claro, pero eh, yo estos retos, cualquier reto deportivo es digno de admiración y de admirar y más eh, estos tan tan eh, tan exigentes Curi y curiosos, y curiosos, por eso digo que, que claro, eh, yo creo que yo creo que cuando lo haces así tienes que llamar la atención de los medios por algo, ¿no? Y si es en reconocimiento, pues bueno, a todo el drama que se ha vivido eh, a nivel nacional con todos los fallecidos por el tema del COVID, bueno, pues ahí honra él con ese esfuerzo, pues a todos los españoles.
3: Y, y nada más, Pepe. Ahí te dejo las noticias la semana que viene y continuaremos con más y mejor.
1: Bien, la semana que viene, el próximo lunes, habrá terminado el Mundial. Y vamos a ver si suena la flauta y se queda, se queda, no, viene hacia España. Veremos.
0: Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
3: Y nuestra primera invitada de hoy es Catalina Molina... ...que ella es coordinadora del área de turismo... ...de la Mancomunidad de la Subbética... ...que a quien le suene un poco a chino esto... ...es una zona montañosa de Cordobesa... ...y ahí en esa zona... ...lo que han es decidido eh, potenciar un poco el turismo de mountain bike... ...que últimamente se está poniendo de moda... ...aquí por Valencia también se está intentando promocionar bastante... ...tanto el de carretera para eh, extranjeros como el de mountain bike... ...y ellos están haciéndolo creándose circuitos... ...250 kilómetros ciclables eh, por esa zona... Eh, ...Catalinas, eh, muy buenas...
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
3: ¿Qué es esto que habéis creado exactamente?...
4: Bueno, pues nosotros somos, como bien comentaba, un destino que nos encontramos en Córdoba, concretamente en el, sur de, en el sur de la provincia de Córdoba, justo en el centro geográfico de Andalucía, muy poquitos kilómetros de Málaga capital, de Granada, de Sevilla y de Jaén también y de Córdoba capital. Y tenemos una comarca que está formada por 14 municipios en la cual hay un parque natural, que es el Parque Natural de la Sierra subética, el Geoparque Mundial de la UNESCO de la Sierra Subética con unas elevaciones montañosas no excesivamente altas, pero sí, la verdad, que muy interesantes para poder realizarla y culminarla en bicicleta. Por ese motivo, pues, eh, comenzamos hace tres años a trabajar en la creación de unas rutas eh, ciclistas para bicicletas de montaña, rutas BTT o MTB, y a su vez la creación de varios centros BTT que se encuentran en... ...en toda la comarca, ¿no? Y todo este proyecto, pues, hemos ido desarrollando... ha ...culminado ya este año con la señalética que se ha ubicado... ...bueno, que se acaba de ubicar hace muy pocos días en, en la ruta. Esa,
3: esas rutas que habéis creado, ¿a quién van dirigidas? ¿A supercompetidores, dureza extrema y distancia o a usuarios de domingo?
4: No, están dirigidas... A usuarios de domingo, este es un punto intermedio, es ¿sí? que no hemos ido a extremo, <ríe> nos hemos ido al de supermontaña, al de domingo. A ver, para usuarios de domingo tenemos la Vía Verde del Aceite que se encuentra en la subverdea cordobesa, Son, une las provincias de Jaén y Córdoba y concretamente en nuestro tramo tenemos 58 kilómetros que son vía verde, eso es ciclable para hacerlo de domingo, de sábado un lunes, un papá, una mamá, los niños, los abuelos, quien quiera, es muy cómoda y accesible. Mm. Pero esta vía verde conecta a su vez con estas rutas BTT que tienen una dificultad, podríamos decir, moderada, moderada, no son para que lo hagan, tampoco para personas que estén todo el día con la bicicleta, dale que te pego, pero, pero si sí tienen un poquito un poquito de, de complejidad y también es que depende porque tenemos de, de todas las que se han sacado de esos 250 kilómetros de ruta de bicicleta, dos la MTB Norte y la MTB Sur que la hemos llamado así porque cruzan recorren la, la comarca al completo y entre ellas se unen y a su vez unen con la Vía Verde estas dos sí es verdad que tienen una dificultad un poco más complicada, con un ascenso acumulado en torno a los 1.000 metros, 1.300 metros, y un descenso acumulado de 1.300 también, 1.200. Y unas cotas máximas de unos 1.200 metros. De hecho, aquí tenemos el pico más alto de la provincia de Córdoba, que es el pico de La Tiñosa, por donde pasa muy cerca, no, no llega a la cima, pero pasa muy cerca a una de las rutas y estamos hablando de 1.400 metros. Pero luego hay otras más cortitas, más pequeñas, que son 13, que son rutas, nosotros las llamamos rutas locales, son rutas muchas de circulares que parten de uno de los pueblos de la subbética y vuelven, regresan al mismo pueblo y son de 13 kilómetros, de 15, de 16. Y a estas pues tienen a lo mejor un grave de dificultad fácil o incluso muy fácil, porque son, van llaneando, no van por, por montaña.
3: Uh -huh. Y ahí en la, en la sierra subbética, ¿se pueden ver animales salvajes?
4: A ver, aquí lo que podemos ver eh, con mucha facilidad son aves, avifauna. fauna, podemos ver sobre todo buitre leonado, halcón peregrino, es lo que más se ven. Hay algunas parejas de águilas reales, pero pero poco más, poco más. Lo que son, a lo mejor que te encuentres algún chorro, alguna cabra montesa, pero no, no hay tanta fauna, a lo mejor como en otros parques, como puede hacer en Cazorla, ¿no? que hay más, más animales, vamos.
3: ¿Y en las rutas qué tipo de paisaje nos podemos esperar?
4: Pues sobre todo bosque mediterráneo. La ruta la sur, la BTT Sur, bordea, pasa por el embalse del Genil, por el pantano de Inaja, el embalse eh, más grande de toda Andalucía, el segundo de, de España, entonces pues tiene una playa muy amplia, entonces tú vas con tu bicicleta y vas bordeando el embalse y luego al fondo estás viendo la sierra subhéticas. Luego tenemos otra parte, que ya es la propia sierra, cuando hablamos de la BTT Norte, se introduce en la sierra, es todo eh, piedra caliza, es como si fuera un, pa un paisaje lunar, eh, una piedra grisácea muy erosionada po por el viento, y luego el resto, pues todo casi todo bosque mediterráneo, ¿no? Con pinar, y luego también tenemos muchas zonas de olivar, Monte Bajo con olivar también. Hmm.
3: Las rutas de mountain bike, eh, Catalina, yo creo que, no sé, ahí seguramente se ha parecido a Valencia, tienen que ir acompañadas de comer bien, ¿no? <ríe> ¿Qué se come por ahí?
4: Bueno, aquí comemos, no porque yo viva aquí, pero lo digo de verdad de todo corazón, y comemos estupendamente, muy bien, muy bien. Aquí tenemos tres denominaciones de aceite, eh, denominaciones de origen protegida, de aceite de oliva virgen extra, la de priego de Córdoba, la de vaina y la de Lucena. De hecho, la denominación de origen de Priego de Córdoba es una de las más premiadas a nivel mundial en estos últimos años de aceite ecológico y de aceite virgen extra. De forma que a cualquier sitio al que vaya a comer, no tiene por qué irse a un restaurante de tres pues solamente la materia prima en cuanto a aceite es exquisita en todos los platos que, que se elaboran. Y luego también tenemos muy buenos vinos de la tierra, ¿no?, famados, que son la con denominación de origen montilla moriles Y luego en la parte nuestra, sobre todo en la parte de localidades como Sueros, que es uno de los pueblos más bonitos, que está dentro de la asociación de los pueblos más bonitos de España, un pueblecito pequeñito con 900 habitantes, típico de postar en lo de una montaña lo que tiene son varias ahí y en y alrededor también varias queserías tradicionales, entonces casi todos los platos que uno degusta en un bar en un restaurante pues están basados con estos quesos tradicionales de cabra, como por ejemplo la ensalada suereña, no que es una ensalada tipo gourmet con canónico, pero encima tiene un quesito de suero gratinado con piñones que eso está que te mueres de rico, en fin que se come si come, es que son la 1 y cuarto ya y podríamos seguir hablando de bueno, comida. No, no, ya ya por la tarde, ¿verdad?
2: Catalina, Catalina, mira, escucha, soy Paco Frank y quería apostillar lo que has dicho del aceite de baena. Yo hace como 30 años que soy cliente y consumidor mmm, siempre del aceite de baena y doy fe de que es, es un aceite espectacular. He consumido todas las variedades que dan en la zona de, de, de baena, incluso sí. aquellas que han conseguido premios internacionales. De, de aceite y os aseguro que solamente con una, con una, unas gotas de aceite de baena, con un poco de, de sal en un buen pan, con eso pasas del día ya. Sí, es
4: verdad, es verdad. Y además el problema que tiene esto, que como te acostumbras a un aceite de estos tan tan potente tan bueno, no un picudo, como yo digo, los y blancas que ¿no? la parte de baena también y el picudo, son aceites que no necesitan nada cualquier plato que, que, que se lo ponga acompaña muy bien muy bien pero luego te acostumbras a estos aceites tan potentes que luego tomas otros más, más sencillitos y, y, y no te saben a nada
3: <risa> pues sí, sí es sí. verdad bueno, bueno, interesante razón para ir, desde luego. Y, y, y luego yo quería preguntarte también, eh, ¿esto está pensado como para tener una base, digamos, en un pueblo concreto en el que has dicho de zueros que es tan bonito o en otro en el que sea y desde allí se accede a todas las rutas o no? ¿O están lejos una de otra?
4: No, la ruta estamos hablando de una comarca que los que, que los pueblos están muy cerquita unos de otros. No es, es pequeña, no es muy grande, y donde tenemos ubicados cuatro puntos de acogida BTT que han sido certificados por IMBA, por la Asociación Internacional de Bicicleta de Montaña. Entonces da igual que esté en Suero, que esté en Priego de Córdoba o en Rute o en Lucena. En eh, casi desde todos los pueblos hay centros BTT y desde los centros BTT parten la ruta y se encuentra toda la información, se pueden descargar los tracks, o sea que y, y luego están muy bien comunicadas unas con otras. Es que se puede recorrer, recorrer la comarca entera de sí. ruta en ruta, sin necesidad de salirse de, del recorrido. Es muy cómodo, una red no de, de rutitas pequeñas que dice a lo mejor, eh, no sé, en Cabra, que es una de nuestras localidades hay una ruta que es la cima de Cabra, que es de 11 kilómetros. Dice que 11 kilómetros en bicicleta muy poco, pero es que es a su vez une con la Vía Verde, que a su vez une con la buitreras que va a Luque, ¿no? No. Y la verdad la ha sido muy bien.
3: Sí, y has hablado de varios centros BTT, pero ¿a qué le llamas un centro BTT? ¿Qué es eso?
4: Pues los centros BTT eh, son espacios, son puntos de acogida donde se ofrece, se pone a disposición del ciclista una serie de servicios, ¿no? Obligatorios, entre comillas. Bueno, entre comillas no. Hay una serie de servicios que son obligatorios sí o sí, como por ejemplo, tienen que tener... Una, una ducha y unos baños para que puedan cambiarse de ropa, puedan ducharse los ciclistas, una zona de, de lavado de bicicleta, un pequeño taller de reparación de la bicicleta con, con recambio, un baño público, una zona de parking y sobre todo tiene que tener información turística del destino con la ruta. Esos son los centros BTT básicos. Entonces denominamos un espacio BTT o un destino BTT aquel destino que tiene varios centros BTT y que como mínimo tiene que tener algunas rutas que estén certificadas como BTT ¿Cómo certificamos la ruta BTT? A través de la Asociación de Bicicletas de Montaña en este caso bueno, nosotros lo hemos hecho con INVA y ellos después lo que hacen es que certifican que efectivamente tú tienes una ruta que cumple esos requisitos, tienes una ruta que cumple los requisitos de que pasa por espacio público, de que no pasa por finca privada, de que es una ruta que se puede realizar sin ningún tipo de problema y certifica también el centro BTT de que ese centro ofrece esos servicios al turista. Uno de los servicios importantes que tienes que ofrecer es un número de teléfono 24 horas operativo por si alguien tiene algún problema por la noche o hay cualquier historia pues que siempre se pueda contactar con el centro de con el centro BTT y aquí tenemos cuatro y además luego pueden ser vip son centros BTT básico o VIP? Es como los como los teles no o como la ave no entonces el vip ya eso ya lo va el VIP pero,
3: pero, y, de... pero y el básico es gratuito digamos ducharte y esas cosas no sí, pues, ¿sí? es gratuito eh, y, el, gratuito. y el... luego lo
4: que pasa que el centro, <risa> no, lo que pasa que normalmente el centro BTT no vive de ser centro BTT me explico Ya, entonces, es otro que negocio digo, que tiene eso ¿no? sí exactamente por ejemplo aquí los que tenemos uno de ellos que se encuentra en la vía verde del aceite en doña Mencía es un es una un espacio donde hay son guías turísticos alquilan bicicletas organizan actividades de, de ocio tiempo libre entonces aparte tienen el tema del BTT o sea, es un complemento a su actividad.
3: Sí, 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 sí.
4: O, por ejemplo, en el caso de Priego de, de Córdoba y en router Centro BTT son alojamientos, son hoteles. O sea, son hoteles que le interesa ofrecer este servicio porque también se inventan un poco el perfil del cliente que va a su establecimiento, ¿no? Y sí. además ya son vip porque ellos ya se preocupan también en tener un menú adaptado a la dieta, pues a lo mejor una dieta rica en fibra, que pueda a lo mejor requerir un ciclista, ¿no? Pues una dieta con pasta, en fin, ya tienen ellos adaptado eh, los menús, o a lo mejor pues por un pequeño precio de, no sé, de 5 o 10 euros, pues le lavan la ropa para el día siguiente para tenerla disponible para su uso, para hasta la bici, en fin, adaptado todo muy a, al ciclista. ¿no? ¿Hay, alguna... Si deciros, bike friendly.
3: ¿Ya? Hay alguna época del año, Catalina, en la que... ¿Sea mejor no ir o alguna preferida o da igual? Porque es que ahí igual todo el año está perfecto, no, no lo sé.
4: A ver, eh, los meses de otoño y primavera es cuando la temperatura es más agradable, es más cómodo ir en bicicleta. Porque claro, si se viene en pleno verano hay ciertas horas del día en las que no se recomienda coger la bicicleta. Porque sobre todo a partir de las 12 del mediodía hasta las 6 o 7 de la tarde en verano se hace mucho calor pero también es verdad que por ejemplo para nosotros los meses de noviembre, diciembre y enero que entendemos que son meses fríos pues que vienen a los mejores extranjeros del norte de Europa y vienen encantados de la vida porque para ellos ese clima, ese sí. clima es agradable porque sí. de aquí llueve yo de poco la verdad sí. que no, el problema que podríamos tener sería si la lluvia no llueve mucho
3: uh -huh. y para disfrutar digamos de la experiencia en general cuántos días recomiendas mínimo
4: para hacer las rutas, eh, pues no sé, yo creo que con creo que con cuatro días, tres o cuatro días sería suficiente. Se podría dividir por etapa y así recorrer la Vía Verde y recorrería cada día a lo mejor pues 30 o 40 kilómetros, unos cuatro días aproximadamente. Sí,
3: un puente largo en el que disfrutar de bici y aceite, ¿no?
4: Sí, totalmente. Y cata de aceite y cata de vino y a degustar las chacinas de aquí de, de la Tierra. Porque, claro, hay que, hay que equilibrar, ¿no? deporte y buen, y buen, como yo digo, buen llantar. Totalmente. <risa> De
3: todo. Totalmente. Bueno, eh, Catalina, pues eh, muchas gracias por habernos contado eh, lo que, vuestra iniciativa. Eh, lo único para despedirnos, eh, ¿tenéis alguna dirección, página web o algo sí. donde puedan consultarlo?
4: Claro. Eh, nosotros todos los tracks los tenemos subidos en Wikiloc, en, en usuario Subbética, Subbética Cordobesa. Ahí los pueden encontrar los tracks y vienen indicados como ruta BTT con bicicleta. Y luego, ya la información con el folleto descargable de la ruta y todo se encuentra en nuestra página web, que es turismo de la es En el apartado de descarga hay un banner que pone descarga y se encuentran todas las folletos de ruta BTT.
3: Pues lo dicho, Catalina, muchas gracias y nos has dejado con los dientes largos, como siempre. Hasta otra. <risa> muchas
4: gracias a vosotros por invitarnos. Gracias.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
0: Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
1: Bueno, terminó el Tour en la edición 2020, un Tour que creo que pasará a la historia por varias cosas. Pero antes de entrar en, en harina, vamos a dar las clasificaciones más relevantes. El Tour, eh, en la general individual, ha sido ganado por oh, Pogacar, eh, Pogacar. ¿Por no sé se cómo pronuncie. lo ¿Cómo se, ¿Cómo se pronuncia? Pogacar. 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 Sí, Pogacar. Pogacar. Luego, Primo Rocklich, eh, eh, ha estado, eh, ha sido segundo en la clasificación y tercero Richie Port Cuarto, Mikel Landa, el primer español, no y quinto, Enrique Mas. Aquí, en, entre los diez primeros, vemos que solamente hay dos países que meten a dos ciclistas. El primer país es Eslovenia, que es primero y segundo. Y el segundo país es España, que es eh, cuarto con Mikel Landa y quinto con Enrique Mas. Y porque se cayó Alejandro Valverde en la contrarreloj, porque estaba décimo. Y al final que ha quedado decimosegundo, creo, recordar. Sí. Luego, una clasificación por puntos, ha sido ganada por Sam Bennett.
3: En la montaña, uh, padre eh, Pogacan... Ganada, además, contra Peter Sagan, ¿no? Ganada. Que eso es lo que hay que decir también. No es ganada por... No, no,
1: ganada y, además, le ha impedido a Peter Sagan eh, pasar a la historia como el eh, ciclista con más de siete mayas verdes porque por que haya habido cuchillo en los dientes cuchillo cuchillo y así uno de los espectáculos también y, y que ha dado el, el tour 2000, 2020 eh, la montaña como hemos dicho Padre eh, Padecto e Pogachar, el que se lo ha llevado como joven también este hombre ha barrido Pogachar se lo ha llevado también por equipos movistar team el equipo el único equipo español y se ha llevado la clasificación por equipos y luego eh, el, el premio al, más, al ciclista más combativo de todo el Tour ha sido, ha sido para Hichi, Es que estaba prácticamente en casi, en casi todas las escapadas y ha sido un espectáculo. Este hombre también eh, ha sido uno de los que realmente han encendido la mecha muchas veces, en muchas, muchas etapas, y ha sido eh, un, un auténtico espectáculo verlo encima de la bicicleta. Después de estas clasificaciones eh, más importantes que hemos dado a conocer, don Francisco Fran, para ti, una vez finalizado eh, el Tour, ¿ha sido lo que esperabas? ¿Ha sido un Tour distinto? Eh, ¿Pareces como que si viniesen Nuevos Aires? ¿Cómo lo percibes tú?
2: Bueno, sí, ha sido un Tour distinto. Fijaros, haciendo un poco de cronología anterior al, al empezar el, el Tour, había dos equipos potentes, en teoría, que iban a monopolizar todo la, lo que es el, los premios y los triunfos, ¿no? que eran el, el Jumbo Visma y el Ineos Granedier. Entonces, bueno, al final hemos visto que no gana ninguno de los dos. ¿Por qué no gana ninguno de los dos? En el caso del, del Ineos, se desmanteló el equipo antes de empezar, tuvieron una Dauphiné... Un poco mala, los dos líderes en principio que tenían que estar ahí, que eran Thomas y Frum y Bernal, un, un trío que podía haber resultado, pues se desmanteló y Bernal no ha estado a la altura de lo que se esperaba. Dolores de espalda o dolores de lo que sea, no sé lo que ha sido, pero el equipo se ha desmantelado a mitad de, de, de prueba. El Jumbo. El Jumbo ha hecho alarde de un equipazo, teniendo siempre seis, seis corredores delante arropando al líder, en todas las etapas de montaña imponían el ritmo. No había quien les tosiera porque el ritmo era muy alto. Tener en cuenta que ahí tienen a Dumoulin y a, a Sepkus, aparte de, de Van Aert, o sea, tienen lo que se llama un equipazo que cualquiera quisiera, ¿no? Y el rider iba pues, siempre en butaca, eh, no ha tenido que salir casi nunca y ese ha sido su error. Es decir, ellos no han, no han calibrado que para ganar un tour en el que hay una contrarreloj al final que no es una a luego cualquiera, que son 36 kilómetros, de los cuales va todo en sentido ascendente, porque la, no era llana, iba con una pendiente del 1%, 1 uno y medio, un puertecito, una bajadita, y luego un puerto de primera categoría, que es la playa de, de Belfield donde la pendiente media es muy alta y que puede pasar cualquier cosa, porque es el último día y nadie sabe las fuerzas cómo están. Bueno, sí que sabía alguien cómo estaban las fuerzas. Os recuerdo que Miguel Indurain experto en caretos ajenos, ya dijo hace una semana, mirando los caretos, el día que fue a la televisión a comentar, dijo que al esloveno Roglic se le podría hacer la semana muy larga. ¿Por qué? Porque le vio el careto. Y luego, analizando qué pasó con ese jumbo Bisma pasó una cosa a mitad de la, de la carrera, que fue una, una etapa llana donde pillaron a algunos en un abanico. Entre ellos a nuestro Mikel Landa, y a por Pogachar. Eh, perdieron un minuto 20 entonces claro minuto 20 no tenían equipo todos contra ellos el total perdieron y el, el, el siguiente día recuperó 40 segundos en la etapa de montaña del Peire Sur claro si un líder sabe y más se conocen porque son del mismo del mismo país que es joven y que es ambicioso y que ya ha ganado cosas ha ganado la, la comunidad valenciana y ha ganado pruebas importantes y le ha enseñado los dientes ya si se te va 40 segundos y tú no vas a por él, es porque realmente o no puedes o te has equivocado de táctica. Entonces, en ningún momento, si hubieron sus escaramuzas en los sprints, un día ganaba uno, otro día ganaba el otro, el día del gol del de la Loce, que era la etapa reina, se podía haber sacado diferencias, lo intentó Roglic, le sacó 7-8 segundos al final, a todas luces insuficiente. Para ganar un Tour de Francia con ese equipazo, al líder se le exige que con ese equipo preparan la carrera de tal manera que a la manera que decía Armstrong, a la manera que decía Contador o Froome, cuando tienes una etapa propicia y tienes un puerto final de kilómetros km y estás mejor que los demás pues saltas al final y consigues un minuto y medio o dos minutos en cada etapa cosa que no pudo hacer Roglic Conclusión perdieron de forma alevosa el último día ...en manos de un chico que es un, un portento, digamos en su favor... ...que es un niño todavía y que ha conseguido lo que no ha conseguido nadie... ...en el Tour de Francia desde la época de Eddy Merckx... ...y es enfundarse los tres maillots... ¿eh? ...el mayor de la general, el de la montaña y el, y el blanco... ¿eh? ...entonces bueno, eh, eso lo dice casi todo... ...no, no, no queramos comparar con Eddy Merckx... ...pero empieza bien y empieza bien sin equipo... Es decir, pensar lo que lo que sería este hombre con el equipo de Jumbo corriendo para él. Pues arrasadía. <risa> bueno, <risa> o, no sabemos, pero bueno, sí. pero es la primera vez que un, un un corredor compite contra las dos escuadras más potentes del mundo y acaba con ellas eh, de forma fulminante. En la última contrarreloj, si os fijáis, eh, el primero fue Pogashar. ...y el segundo ya fueron... ...había tres entre los cinco primeros... ...del Jumbo... ...estaba Roglic que quedó quinto... ...estaba Dumoulin... ...estaba Van Aert. ...entonces claro... Eh, es, ...es una tragedia que ese equipo... ...con el potencial que tiene... ...un, chi, un chiquito de 21 años... ...los haya revolcado el último día... Sin, ...sin equipo... ...entonces ya a partir de ahí... ...sí que hay que decir que Roglic... ...a mí me cae muy bien... ...es como persona... Es una persona admirable lo primero que hizo cuando perdió. Si os fijáis, cuando entró en meta, el casco lo llevaba como una gorra. Ya o sea, sí. Estaba ya casi sin casco. Entonces, de la manera que entró en meta, se fue en cuanto pudo abrazar a su compañero de país, eh, su compatriota, y felicitarle. Y bueno, ¿qué nos deja? Pues una expectativa muy grande con este Pogachar y con el Ebenepool, que está ahora con muletas, que se cayó. En el, ...en el Tour de Lombardía se cayó... ...y bueno, eh, esperemos que el año que viene... ...tengamos un... ...pues una pugna una enorme de los jovencitos... ¿eh? ...al hilo de lo que decía Pepe Villena... ...efectivamente... ...las abuelas, como digo yo... ...están ya para otra cosa... ...porque ya no se puede competir contra dos fenómenos... ...que tienen 22 años.
1: Eh, yo, tú lo has dejado caer... ...lógicamente decir que... ...que al fin y al cabo... Para mí, el Tour lo ha ganado Pogachar y no sé si lo ha dejado ir el, Bisma, el el Jumbo Bisma, en el sentido de que, para mí, quien, quien, quien ha fallado aquí ha sido el director de, del equipo. Porque el director del equipo, bueno, él tiene que saber, tiene que conocer a los adversarios, tiene que saber que, de alguna forma, ya le ganó en, en, en la crono... Eh, en, en el campeonato de, de Eslovenia le sí, ganó Pepe pero, 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 pero,
3: es que han hecho todo lo que han podido le hicieron
1: abanicos eh, le
3: intentó o sea, es que han hecho todo lo que han podido pero, pero el otro es una pisonadora no pero
1: escucha, pero tú a, 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 a Roglic cuándo lo has visto tirar hacia adelante alguna vez sí ganó una etapa eh, ha estado pero no se la he visto en plan eh, campeón eh, yo no he visto una figura mmm, en Roglic es decir, bueno... En, en plan arrasador, dice. no no no, 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 no arrasador. Arrasador no, porque tú date cuenta que nunca ha estado más de un minuto del segundo. Nunca. Y así no se, y eso no es un arrasador. Por eso es eso. Eso sobrevivir al, al, al liderato. Lo que sucede es que eso es... O, o, o le ha faltado ese punch, esa fuerza, esa garra. Porque es que eh, ser un, un campeón no solamente significa ser el mejor físicamente, sino tener la mejor mentalidad, el ser, tener la capacidad de saber de saber leer la carrera.
3: Yo creo que la tiene, todo eso lo tiene, ¿eh? lo que pasa es que se ha topado
2: bueno, con una pared. Pero como dice Pepe, es que ya desde el día de Peire Surt ya, ya está avisando, ya está avisando. Claro. Te saco 40 segundos, ya he recuperado la mitad del abanico. Y, y tú no puedes dejar eso, porque ese día tenía que ir a saltar a su rueda en el Peire Sur y no saltó. Claro. Entonces, a Toro Pasado sí que es posible que el análisis que habrá hecho el mismo Jumbo es que llevando tres o cuatro corredores, que cualquiera de ellos puede ganar a Tour de Francia sí, alguna sí. vez, pues bueno, no haber apostado a, a distraer al personal. Es decir, tengo tres tíos y el líder va a este. Pero oye, si un día le doy permiso a Dumoulin para reventar la carrera, sí, eso, ¿qué eso hubiera pasado? Sí. Claro, hubieran mareado al otro que no tiene equipo... Claro. ¿Eh? Y a lo mejor ahí, pues y otro día salta uno que está a dos minutos, ¿eh? el SEPCUS, que, se, sí. que en vez de perder tanto tiempo se hubiera estado en Sí, pero
3: eso lo dices ahora. Ahora. Pero en ese momento igual salta Dumolén, se va a tres minutos, ataca a Pogachar y no tiene a nadie pero, más para ayudarle. Bueno, eh, Primo este, Robli, eh, cagada. ¿Y pero, qué habíamos dicho? Pero, Paco, <risa> vamos, pero vamos
1: a ver, Paco, el, el director de, del Jumbo. ¿qué diferencia hay que en ese momento el director deportivo del Jumbo sea el que ha sido y el que iba en ese momento responsable del equipo en el Tour, o que seas tú o que sea yo? Quiero decir, es que la lectura que ha hecho el director deportivo del Jumbo es la misma que harías tú o que haría yo. Vamos a conservar lo que tenemos, vamos a ver, pero eh, no arriesguemos, no arriesguemos. Y al final, gracias a Dios, gracias a Dios, eh, el Tour... Lo ha ganado aquel que ha arriesgado. Porque, lógicamente, por bueno, gachas, dentro de las. Porque, claro, ta, la, las diferencias son mínimas. Pero sí que se lo ha visto el que con ganas de atacar, eh, con ganas. Y luego él contaba, porque en su foro interno él tenía que contar que eh, podía ganar la contrarreloj. La diferencia que podía sacar no se sabe. Porque para mí también, eh, Rockley yo creo que todo el mundo contaba con que eh, un día iba iba a fallar. Porque Roglic normalmente es de los que siempre también en, la, en las, en las vueltas de tres semanas un día falla y mira por dónde se ve que fue eh, el último día en la crono, donde es una de sus especialidades.
2: Bueno, en la crono, que decís, del último día, pasado una cosa: eh, la parte del llano, digamos, del falso llano hacia arriba, pues iba conservando todavía el liderato, porque llevaba 57 segundos y el otro le había virlao la mitad, 20, 25, parecía oye que una persona con la cabeza puesta controlando sus fuerzas es capaz de solucionar ese problema que tiene. Entonces, ¿qué pasó? Yo creo que cuando hicieron el cambio de bicicleta, faltando 5 kilómetros y medio, tal, yo creo que ahí se descoordinó todo. No sé si le dieron una información y el hombre se vino abajo. Es decir, Desde que, se, desde que vio qué pasó, de los 30 segundos de, de colchón que tenía, a los 10, el Roglic se vino abajo. Es decir, se torció hasta, hasta, el, hasta el casco y desde entonces a la meta no dio una derecha. Pero yo pienso que tampoco es así, eh, porque tú fíjate, tú mira la clasificación. Ahí lo que pasa es que se ha
3: salido Pogachar, o sea, Roly que en unas condiciones normales quedó a a 20 no, no sé si a 20 segundos del que hubiera ganado la crono. Sí. O sea, que que, es, que son Dumolén de turno, o sea, que el favorito para la crono, que es un es haber hecho una crono muy buena, como tiene que haberla hecho. Lo que pasa que el Pogachar es que se ha salido de todas las <risa> ¿Historias? ¿Quién pensaba que le iba a sacar minuto y medio
1: a Dumoulin? Pero ¿no? vamos sí, a ver, yo solo eso... entendería, Paco, si el primero en salir en la crono fuera Roglic y no tuviese luego tiempo de respuesta. Pero es que eh, Roglic salió el último. Pogachar iba adelante, con lo cual Roglic tenía la información de lo uh -huh. que iba haciendo Pogachar Entonces, Roglic sí que tenía tiempo, si físicamente podía, de responderle. El problema es que físicamente se ve que estaba hundido. Pero, si hubiera pero sido hundido, al revés,
3: pero hundido no estaba. Él ha estado en la línea con todos los demás. Siempre, eso es como en la pero, crono de Indurain en aquella famosa de Luxemburgo, pero, que pero, todos pero, lo hicieron bien, pero es que él se salió. Pero Paco, pues lo, es que es lo que
1: quiero, lo que estamos comparando ahora mismo Roglic con, Kogash, con, con, con eh, ¿Cómo con la pronunciación de esto con, Pogashar, Pogashar, con, hmm. con Entonces, el, al final, la situación es esa. Es decir, tú estás peleando por el Tour y el Tour es para uno. Y, y el Tour es para el, el, el ciclista más fuerte y más, y, y más completo. Y fíjate, más completo cuando la única crono que ha habido es de, de 36 kilómetros. Que, que tampoco es que haya. Si hubiesen metido lo que se hacía antiguamente, las declaraciones de Miguel Indurain el día que estuvo en, en, en Teledeporte, diciendo es que, en fin, el Tour ya no es el Tour. ¿Qué, significa, qué quería decir Indurain? Pues que el tour no te mete las cronos de 50, 60, 70 kilómetros individuales Ojo, que, que tenían, que,
3: que no ha habido tantas eh, cronos en el tour de una hora de duración, eh. Esto era Escucha. una crono de una hora, no no cuentes los kilómetros, cuenta
2: lo que bueno, dura. Pero la una, crono. una solo el último día faltaba, es que faltaba, sí, otra, faltaba sí, otra. Sí, faltaba pero otra. que es una crono muy larga. Y luego
1: este. también lo que lo que Miguel Indurain eh, sabe en falta es que eh, decir es que las etapas las han recortado es decir, eh, no se están las grandes cabalgadas que se pegaban con, ta, con tantos puertos donde se veía el ciclista de fondo, fondo, de verdad. Lo que pasa es que eh, si el resultado deportivo, ahora estamos hablando desde el punto de vista ciclista, de, y desde que de, de, de Miguel Indurén cuando eh, corría el, el Tour... ...aquello sí que era para ciclistas de verdad... ...el que mejor fue preparación física tenía... ...el que más fundista era... ...y el que mejor aguantaba... y, y, y en, en, ...en las especialidades... ...tanto eh, eh, subiendo, bajando... ...como en, en, en contrarreloj... ...pero hoy día... ...se ve que la televisión... ...prima mucho... Tiene, ...se tiene que generar espectáculo... ...el tour iba, iba realmente... En, supongo que en audiencias... ...no sé si se mantendrían o no... Pero eh, el interés del Tour en eh, los últimos años ha bajado bastante. Y lo que ha, estado, lo que ha hecho es la edición del 2020 al Tour es copiar a la Vuelta Ciclista a España. Es decir, hacer etapas más cortas, hacer etapas más nerviosas. Y el resultado del Tour ha sido extraordinario como aficionado. Desde el punto de vista del de, de sí. aficionado, eh, yo me lo he pasado, bueno, bomba. Es decir, hacía muchísimos años que yo no veía el Tour como lo he disfrutado este. Porque había competencia... ...y se veía que podía llevárselo uno... ...se lo podía llevar otro... Eh, ...no había... ...hay una dictadura de un equipo... ...de un único ciclista... Que, ...que altura iba por donde... ...por los intereses de ese ciclista... ...y de ese, equi y de ese equipo... ...sino que realmente... Eh, ...se ha visto que a veces que el Tour... ...ha eh, eh, saltado por los aires... ...porque un, un día... ...estaba el colombiano Miguel Ángel López, que en los últimos kilómetros estuvo ahí peleándose se lo llevó, se llevó una etapa, el otro peleando... Por... En fin, se veía que se disputaba de verdad, con garra, con ganas, con fuerza. No había una imposición de un único ciclista y de un equipo.
2: Sí, eso ocurre en, en el Tour de Indurain, en los Tours de Indurain, o de Contador, o de Froome, o de Armstrong, siempre el líder... Eh, daba un zapatazo encima de la mesa, a mitad de la carrera, en una en una ascensión confinada en alto. Exacto. Y, es, y eso aquí no ha ocurrido. Entonces mm. la gente dice, para qué vamos a, vamos a pelear por el podio como mucho, pero este caso no ha sido así. Ha ido un, 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 un Roglic que iba 40 o 57 segundos, que es menos de lo que perdió el otro en un abanico. Es decir, que prácticamente no le ha sacado nada subiendo. Entonces, eso demostraba que la carrera estaba abierta. Entonces, sí que el entrenador, el director técnico deportivo del jumbo, yo no digo que hubiera cambiado de líder a mitad, porque eso no se debe hacer ni, ni tocaba. Pero sí, teniendo teniendo dos corredores que podían optar a estar por delante en alguna de las etapas, tenía que haber prescindido de uno de ellos, por ejemplo, Dumoulin o, o el americano Shepp Kuss, ¿sabes? que estaban a un tiempo prudencial todavía de la cabeza para mover mover al gallinero. Es que no lo ha hecho. Y eso hubiera hubiera descontrolado al equipo de Pogacar. Porque tenía sí. que haber salido él a todo. Porque, claro, se no se lo llevaban. Como no salía nadie, él no salía. ¿Qué hacía? Estar quieto. ¿Detrás de quién? Del Jumbo. ¿Detrás de quién? De Roglic. Hasta aguantar el, el último día. Su oportunidad era esa reloj Que él tenía guardadas las fuerzas de esa subida. Mucha más fuerte que el otro, mucha más fuerte que nadie, como tú has dicho Paco, ese día ha reventado el Tour, Pero claro, antes de llegar ahí, tenían que haberle hecho sufrir a Pogachas porque se lo dejaron bastante fácil. Pero entender.
3: igual jugó bien sus cartas simulando que no era tan superior. Ahí me queda la duda, si él no quiso hacer esfuerzos salvajes y entonces no parecía que fuese tan superior, porque la superioridad de la crono ha sido una cosa exagerada. Pero en las etapas no ha sido así, hombre, no ha conseguido dejar a Roglic.
1: Hombre, yo creo que, Paco, tú lo dijiste muy bien la semana pasada. Es decir, hay una cosa que Pogachar y, y el Emiratos Árabes Unidos como equipo no podía permitirse. Y era que Pogachar cogiese el, el liderato una semana antes, porque no tiene equipo. Y, y Paco, eh, Paco Fran pronosticó la semana pasada aquí... Diciendo, es que la, la baza que tiene Pogachar es de ganar el Tour en la crono. Porque si a Pogachar le dejas el liderato una semana, se va a hundir su equipo y él, seguramente. Y entonces es lo que le ha eso, pasado... Eso lo veía él desde fuera y habría habría estado bien...
3: Saber qué pensaban los otros equipos, ¿verdad? Si pensaban que eso podría ser así, sí, ¿no? Porque pero tú sí lo veías como si, un tío más fuerte. Si lo
2: pensaba yo, ya, ¿cómo no, no van a pensar ellos que están mejor puestos que yo? Si ese, y ha demostrado, en la subida de Bernia, la vuelta a la, la, le vuelta la comunidad. le a todos. Iba con Valverde y compañía. Bueno, tú creo que estuviste por allí, sí. ¿no? Bueno, el día de la subida de Bernia, yo no he visto cosa igual en mi vida. Una pendiente del 14-18%. Y este se fue y sacó tres minutos, ¿no todo? Sí. Entonces, claro, con una, con una bestia así, ¿qué vas a pensar? Pues que te la puede jugar el último día.
3: Sí, pero no se la estaba jugando. Por eso te digo, ¿hasta qué punto se estaba conteniendo
2: pues, y guardando fuerzas? Pues él sabía que tenía que estar ahí. Y además, en su fuera interno, tampoco él pensaba en ganar al Tour. Él quería hacer un honroso segundo puesto. Oye, un tío que acaba de llegar al Tour, que no ha ido nunca. Y hace segundo, pues eso es una cosa que no ha hecho casi nadie. Entonces, bueno, queda segundo, pero como se vio fuerte... Una persona de 21 años con su potencial durmió mejor, el otro la noche anterior igual no durmió tan bien y faltaron pues ese cuarto de hora de esfuerzo a tope que Rollis no pudo hacer. Sí, y ya está.
1: Sí, 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 sí. La progresión de, de, de Pogachar, recordemos que en el 2018 ganó al Tour del Porvenir, sí, sí, sí. en el 2019 hizo tercero en la Vuelta a España. Y en el 2020 ha ganado el Turo. No, no, no es un tío que ¿Eh? viene de la nada. ¿eh? Sí, claro, es, ¿no? es un es un ciclista que se le ve venir. ¿Mm. Eh, y para mí, es lo que te digo yo, eh, como director como director deportivo del, del, del Jumbo,
2: hoy estaría preocupado. Recordar la Vuelta a España del año pasado. Hizo tercero al final y ganó tres etapas. Si llega a durar cuatro días más, hubiera ganado la Vuelta a España, porque Rogli iba conservando todo lo que tenía, Valverde iba con lo justo a conservar a hacer el segundo puesto, y este iba sobrado todos los días, si llega a haber tres o cuatro días más se los funde. Pero
1: sí, sí, que... eh, vamos, vamos a ver, es un auténtico espectáculo. Eh, Pogacar, vamos, si todo eh, evoluciona como debe de evolucionar, sin incidentes de carrera, de caídas ni enfermedades, eh, Pogachar tiene un futuro eh, importante, yo no digo que sea estratosférico, pero importante. ¿Por qué? Porque eh, afortunadamente tiene competencia. Pero además es
3: que hay una competencia de la leche, el Ebenepoel, el Bernal. Pues, es que es una claro, pasada la claro. generación
1: esa. Esa es una, una generación, como te diría, que debe de recuperar a todos los aficionados ciclistas que el Tour ha ido tirando año tras año. Y Porque que... el Tour los ha, los ha, bueno, ha ido expulsando aficionados al ciclismo. Sí, bueno, no, esa es de, mi opinión. De, de hecho,
3: sobre eso, a mí hay una cosa que me llama la atención. Eh, me estuve fijando este sábado en la etapa que hicimos con el club, sí. en el almuerzo que hicimos, en una hora nadie dijo ni una sola palabra del Tour de Francia. Eso hace diez años sería impensable. Siempre, ah, oh, que si sí, no sé quién, que si sí, no sé cuánto, ni una palabra. Eso ya da que pensar a que el ciclismo está en una situación límite. Claro. Porque si aficionados al ciclismo
1: ni hablan de él, ojo, claro. ¿eh? Vamos a ver, si la final del, del, de la championa en, eh, en el fútbol, una, eh, que jugara, por ejemplo, yo que sé, cualquier tipo, cualquier equipo, no se hablase en Europa de fútbol, Eso es. la Champions estaría muerta.
3: Mm.
1: Y es como tú bien dices, si en una afición, en, en un almuerzo de un fin de semana de una, de una peña o de un club de una ciclista… Peña ciclista. No se habla del Tour, que... En, uy, pleno tour, en pleno Tour. En pleno Tour, qué problema. Entonces, por eso digo que ojalá, ojalá esta nueva generación recupere hmm. la afición al ciclismo que las generaciones anteriores y los organizadores han ido expulsando. Porque el Picanillo tiene muchísima culpa para mí.
3: Bueno, el, el Picanillo lo han tenido aquí también, el pogachar y el Ebenepoel déjate, sí, el de tour sí, sí, y... pero...
1: pero... Si tú no tienes una mentalidad atacante eh, Bueno y al, Vamos a ver eh, Pogacha A lo mejor con un equipo como bien dices Paco Con un Bisma, con el Jumbo Bisma eh, Igual eh, Se pone ahí, le saca un minuto y medio Al segundo de la clasificación y ya se bueno, y ya se acaba el espectáculo
2: Por lo que parece este corre en un equipo De, de la UAE Los árabes, tiene mucho dinero Y han visto el filón es decir, si hubiera sido un equipo comercial de segunda fila, ya tendría un talonario encima de la nariz claro. para irse. Pero claro, el equipo de los árabes va a apostar en torno a Pogachar a hacer un equipo ganador. Entonces, ¿va a fichar tres o cuatro corredores de enjundia para que el año que viene el UAE sea el mejor equipo? Claro, sea un número uno. A bueno, mí lo que,
1: pues a mí me preocupa, me preocupa mucho eso, el, por eso porque si, si, vamos, si vamos a ver el mismo ciclismo... Pero cambiando de líder y cambiando de equipo... Ya, eso no me interesa, eh, efectivamente. Eso, eso a mí no me interesa. Es decir, yo como espectador no quiero eso. Yo lo que quiero es eh, ver el inconformismo, ver la lucha, ver, sí. ver la virtud que el ciclismo ha puesto siempre en, encima de la mesa. Y se ha diferenciado de, de, de otros aspectos y de, y de otros deportes. Sí. Y, 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 por cierto, a mí
3: me han llamado la atención un par de cosillas así sobre el Tour de Francia. Una de ellas, eh, ¿en qué etapa fue contadora a comentar? No,
2: Contador está Eurosport todos los Ford, días. Está
3: todos los días. ¿Y Flecha? Flecha ¿por qué? Ya no, no está en Flecha
2: sí. ya no está en Eurosport. Está, eh, estuvo un día invitado en Teledeporte.
3: Eso sí que lo vi, pero me sorprendió. ¿Ya no está en Eurosport? Ya no está en
2: Eurosport. Luego
3: me llamó la atención que otro día fue una corredora del Movistar sí. allí y le estuvo preguntando Perico sobre vatios y ella le dijo, no, yo de eso no entiendo, eso solo entiende mi entrenador yo no tengo ni idea. Sí. Me dejó un poco sorprendido, digo, ostras, en tu profesión no sabes de qué van los vatios, de qué van todo eso, me pareció increíble,
2: ¿no? Pues sí, eso lo comentó Contador el último día, que era una cuestión de vatios-kilo. La contrarreloj de la playa de Belfil. Era vatios kilo, y el que más vatios kilo puso, pues ganó.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, es, tan sencillo, es tan sencillo como eso y tan difícil.
2: Claro. Y, y luego otra
3: cosa que también se pregunta mucho la gente, que si Eslovenia pa' acá Eslovenia, pero ¿dónde ha salido Eslovenia? Yo no sé eh, la mayoría de la gente, pero yo llevo oyendo desde hace 15 años que Eslovenia es el país número uno de Europa en, en infraestructuras ciclistas, en gente andando por allí, el sitio mejor para ir a hacer cicloturismo. O sea, que llevan sembrando muchísimos años. Esto no nace de la nada, no, porque es, sí, el dos ciclistas eslovenos así.
1: No es más, incluso en, en teledeporte han comentado la labor que la Federación de Ciclismo de Eslovenia está, está haciendo durante años. Claro, eh, tú, tú compara la labor de la Federación de Eslovenia con la labor de la, de la Federación Española aquí hay unas mamandurrias, que claro, el tema es que si lo único que van es a, a ver si, si pueden comer, no, no, es que hay que trabajar, es decir, hay que trabajar la cantera, es decir, está claro que en la cantera están la, la, las las carreras, no sé qué, pero las carreras que la hacen y todo y todo eso depende de los equipos y de las peñas que organizan sus carreras o de, o de escuelas o de infantiles o de juniors o de tal, pero, pero, en fin, la... La federación no, no. tiene que poner Ahora, mucho más, eh, mucho más capacidad, mucho más iniciativa, mucho más... Eh...
3: De, de todas formas, Pepe, pensar y Paco, pensar vosotros, siendo los dos primeros de Eslovenia... La cara de Roglis cada día que ponga la sí. tele en las siguientes dos semanas sí, y estén sí. sacando pues, pues, sí. el o sea, sin casco bueno. Pogac.
2: Pues será un sufrimiento. Que te gane sí, uno sí, además es, de tu sí, pueblo, pues es sí. peor. Una, sí. una cosa quería apostar cuando has dicho lo de la sociedad de Eslovenia y tal. En Eslovenia los bares sí. y los pubs a las 12 de noche están cerrados. entonces es La gente sí. se divierte por la tarde y a las 12 se va a su casa a dormir. Y aquí empiezan a salir a las 2. Sí. Tú, Entonces, claro, tú... con esa juventud de que empieza la juerga, a la una y media a las dos, ¿qué vas a esperar? Pues que la masa crítica de donde salen los deportistas baja muchísimo. Sí,
1: no, es así. Eh, es que muchas veces nosotros lo hemos dicho, digo, es que las peñas ciclistas eh, solamente eh, está lleno de, de, de abueletes. Sí, la media es muy alta en todas las peñas. Sí, sí. pero es cierto porque el ciclismo eh, de juvenil, como bien dice Paco, eh, tú el fin de semana que tienes una carrera... ¿Y qué quedas? ¿Con los amiguetes para irte de juerga y pasártelo bien? Y a ves a la... En fin, la... Es, es lo que la juventud y, y, y los y las hormonas que todo el mundo tiene a esa edad. Es lo que lo que toca, es Mira. lo que hay. No, te vas a ir a casa a cenar a las nueve, a acostarte a las diez para competir al día siguiente cuando, a la hora
2: que toque. Bueno, pues yo, yo, es... me, yo me acuerdo cuando tenía 20 años, yo me acuerdo que las discotecas abrían por la tarde, los sábados... ...a las cinco y media o las seis... Sí. ...y te arrabanabas diez... y sí. vas a casa a dormir... Sí, sí. ...ahora no, ahora no sé quién ha sido la idea brillante... ...de que todo empieza a partir de las dos de la mañana...
1: ...sí, sí, sí, sí. bueno... Ten, ...pero ten en cuenta que eh, el, el futuro de España... ...es ser, como te diría?... Eh, el, el, ...la residencia tercera edad de Europa... Y, ...y bueno, y de la gente joven que viene aquí en verano... ...a hacer lo que en, los, en sus países no, 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 le, no les consienten hacer... Entonces, si esa, ese es el país que en los últimos años hemos, eh, pro, estamos promocionando, es lo, pues, que, es lo que tenemos. Es lo que entonces, se siembra. Claro, entonces estás está sembrando eso donde tú económicamente te podrá ir bien más o menos, porque tampoco es que estamos aquí para romper floreros. Bueno, mira, es, es
2: una, un apunte que tú acabas de decir. Yo me gustaría comentar 15 segundos con respecto al, al Covid y a la pandemia. Sí. España es el país que más bares tiene de Europa por nueve habitantes. Entonces, claro, eh, eh, si tú inviertes en ocio, en ocio, digamos, entre comillas, improductivo, sí. porque el ocio productivo es irte a correr, a hacer footing, a ponerte sano, y el otro es irte a beber, ¿eh? con 15 millones que tenemos de alcohólicos en este país. Entonces, claro, cuando se dice, oye, ¿por qué aquí tenemos la tasa de contagiados más alta por, 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 habitan por 100.000 habitantes más alta de Europa? Pues... Hay que hacérselo mirar, porque tenemos más ocio, más bares y más cosas que ninguno. Y, y luego tenemos en las familias la costumbre de tocarnos y de palparnos, que eso viene de la, de la dominación árabe, que estuvieron ocho siglos en España. Aquí la gente se toca mucho, se besa mucho, se abraza mucho. Entonces, tú quitas el ocio improductivo y quitas que la gente se abrace y les pones la mascarilla y la tasa baja rápidamente.
1: Sí, pero entonces, mira por dónde, dejamos de ser españoles que los que no No, vamos a ver, cuando digo dejamos de ser español, mm. quiero decir, la cultura que nos han enseñado, que hemos ido eh, mamando desde pequeños, es lo que estamos desarrollando. Sí. Y, y, se, y se está viendo clara, claramente que en los problemas sociales, pues eh, andamos muy, muy, muy justitos de ver la realidad que, que tenemos. Y aunque tengamos una cultura y unos hábitos y unas formas, está claro que o que cambiamos o nos cambian. O nos cambia la realidad, quiero decir, porque no hay otra manera. Pero, en fin, aquí estamos volviendo a un tema social que nos ha traído al ciclismo. Sí, pero, bueno, pero...
3: Yo, yo comentar otro par de cosas de Eslovenia también, que Eslovenia es más o menos de grande como la comunidad valenciana, para sí, sí. que se haga una idea la gente, en Valencia, Castellón, Alicante, sí, sí. y tiene dos millones de habitantes. Muy montañoso, eso sí,
1: ¿eh? Sí, pero eh, esa es Eslovenia, no es España. Es la diferencia, es decir, ahí se hacen las cosas de otra manera. Ni mejor ni peor, diferente. Bueno. España es lo que digo, España ha apostado por ser un país el que tenemos. Sí, cuando las cosas van bien, claro, porque es que ahora no tenemos ni eso. Porque cuando las cosas tienen eh, una, una altura y y una, y una pandemia como la presente... Claro, el negocio español hay que cerrarlo, porque si no, a ver quién está. Ah, en pero, estas circunstancias,
3: es... España le está yendo mal por las características. Bien, Dentro de pero, tres años sí. puede que le vaya muy bien. Eso... Pero vol,
1: vol, 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 volvamos y para cerrar el programa, sí. volvamos al ciclismo que es lo que eh, eh, nos, nos trae aquí. Eh, antes de, de cerrar ya el tema del Tour, una reflexión que, al cabo, que va más o menos por lo que de, dijo Paco Fran, y no es ni nada más ni nada menos que del mito Eddie Merckx. Y Eddie Merckx eh, reconoce y dice que, que llevaba ya una semana diciéndole a su mujer, y de Primo Rock, no va a ganar, no va a ganar, no va a ganar. <risa> dice, ¿por qué? Dice, porque no está haciendo la labor. Y dice, el Jumbo ha corrido el tour estúpidamente. Durante tres semanas... No han dejado que pase nada, pero han olvidado que tenían al niño a 50 segundos. Y eso lo recoge el, el diario Lequipe. Le Toma palo ahí. Claro. Es decir, que es lo que muchas veces estábamos hablando. El jumbo, bueno, está ahí, está ahí, está ahí. Pero yo creo que todo el mundo lo ha visto, menos el director deportivo. Eso no, no lo sé. Yo creo que, como bien dice sí. Tú, Paco, lo, lo, lo dijiste hace una semana. Eddie Mer se lo ha dicho a su mujer hace ya no sé cuántos días. Y, y todo el mundo lo ha visto. O el director, como digo, o el director deportivo está hablando. Palo al yumbo. A, a, fecha, de, a fecha de hoy, o es pues que las fuerzas realmente de Roglic eran justitas, justitas, justitas para acá para acabar. Bueno...
2: ¿Algo más que apuntillar en 10 segundos? No, yo creo que hemos hablado de todo hasta de la pandemia, Pepe.
1: Sí, y, y lo único, ya para el último, para decir que eh, es los españoles... Eh, cuarto y quinto y la clasificación de equipos, ¿es suficiente? Sí,
2: sí porque es es, estamos hay. acostumbrados a Indurán y a Contador, y en el momento que no tenemos esas figuras, han hecho una labor muy meritoria los dos. ¿eh? Eh, la contrarreloj que hizo Landa es para marcar, porque normalmente hubiera quedado del once, el doce. Lo ha hecho muy bien, y eh, más también en progresión. Yo creo que han estado en su sitio. Yo creo, yo pienso que
1: Enrique más eh, se habrá dado cuenta de que puede estar incluso más arriba de esa quinta posición en el Tour y posiblemente nos dé más de una alegría en, en futuras ediciones del, del Tour.
3: Pues sí, con esto ya finiquitamos el Tour 2020
2: y ya no volveremos a hablar de él, espero.
1: No lo sé, ¿por qué no? <risa>
2: bueno, hablaremos sí. del Giro. Sí, sí. Ya viene, ya viene. Bueno,
1: pero... A mí no me gustaría olvidar este Tour, porque este Tour eh, es un antes y un después del ciclismo. lo
3: recordaremos en históricos,
1: Tour históricos, <risa> del, del ciclismo que ya está aquí, del nuevo ciclismo. Bueno, pues hasta aquí el resumen del Tour edición 2020. Don Francisco Frank, muchas gracias por tu colaboración. Muy bien, hasta la vista entonces. Don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta la semana que viene, Pepe. Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. <música> Seré felices...